0: para conversar unos minutos con una referencia permanente que tenemos en este programa y que con gentileza nos atiende cada vez que la solicitamos. Florencia Brujéser, ¿cómo estás? Buen día.
1: Hola, buen día. ¿Cómo estás, Walter?
0: Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Florencia, ¿esto es Delta o esto es Omicron?
1: No, no. En este momento lo que tenemos nosotros en el país eh, es, es Delta. Por lo menos de los últimos eh, digamos, informes de de secuenciación, o sea, de vigilancia genómica, lo que tenemos circulando ahora en más del 95% eh, en, en casi todas las regiones del país es, eh, es Delta, ¿sí? Es lo que hizo aumentar los casos. Obviamente eh, tenemos el riesgo de Ómicron, bueno, viene un poco el, el ejemplo es lo que pasó en Córdoba, eh, que, bueno, que ahora están teniendo... En muy poco tiempo, muchísimos casos, que es lo que pasó también en otros, en otros eh, países de Europa o Estados Unidos, que Omicron es mucho más transmisible que, que Delta, entonces rápidamente ingresa y se empieza a circular en forma comunitaria, rápidamente se hace la variante dominante. ¿no? Pero en este momento, por lo menos los datos de vigilancia genómica, incluso acá en Tandil, lo, las últimas muestras que fuimos enviando es Delta, Delta y Gamma tenemos nosotros circulando.
0: La cosa parecía muy tranquila, parecía, no, lo estaba, lo estuvo durante meses y de pronto yo tengo la sensación de que en tres semanas todo se descontroló. Eh, ¿Por qué fue tan rápido? Va, por lo menos yo tengo la sensación de que fue tan rápido, no sé qué sensación tenés vos.
1: No, un poco lo veníamos viendo, sí, se venía viendo. A ver, nosotros eh, está como tercera ola que, que está empezando... Nosotros la esperábamos mucho antes, ¿no? Porque había empezado a circular Delta en, en otras regiones del país, de, del mundo, y que había empezado a aumentar los casos, bueno, Europa, Estados Unidos, muchos otros países en los que tenían el impacto de Delta. Nosotros pudimos retrasar bastante el ingreso y después demorar bastante en que se fuera, digamos, compartiendo en dominante. Pero en los meses anteriores ya veníamos viendo que cuando analizamos el, eh, la vigilancia genómica veíamos que un iba aumentando el porcentaje de, de, de circulación de Delta y sabíamos que Delta era más transmisible entonces más contagiosa y que teníamos que tener un esquema de vacunación por lo menos con dos dosis y eso está pasando ahora obviamente ahora nosotros un poco eh, digamos, Europa tuvo la tercera ola con Delta y ahora está como en la cuarta ola con Omicron nosotros un poco se están superponiendo esto porque Omicron llegó más rápido de lo que uno pensaba no hmm.
0: me ponía a pensar eh me pone a pensar en lo siguiente: yo recuerdo cuando apareció la variante delta que lo que se dijo fue bueno, dos dosis de la vacuna ayudan para que la gente tenga un buen nivel de defensas para evitar casos graves y muerte. Entiendo que entiendo que si esta variante delta o esta ola no se encuentra todavía con el efecto de la segunda dosis es algo que iremos viendo en las próximas semanas. Digo, iremos viendo en las próximas semanas si la curva de internaciones y de fallecimientos crece o se mantiene más bien plana. Hoy para mí es un signo de pregunta. No sé si para vos quizás no lo es y tenés una certeza mayor.
1: Bueno, nosotros lo que estamos viendo en el país es un desfasaje de la curva de casos con la curva de, de mortalidad y e incluso se está viendo en varios otros países. O sea, como tenemos un porcentaje muy importante de población vacunada y si bien aumentan mucho los casos, eso, digamos, esa, esa curva no sigue a, al aumento de internaciones o de fallecimientos, por lo cual digamos, tenemos muchos menos internados y muchos menos fallecidos que los que teníamos en otras olas Digamos, porque iban aumentando los internados digamos, los casos y paralelamente iban aumentando las internaciones y los procedimientos. hoy esa, esa curva está desfasada de y se está viendo en todo el mundo, incluso un informe que se hace muy poquito la sociedad Argentina de Terapia Intensiva, ellos lo que están viendo es que, digamos, si bien en este momento tenemos más casos internados, no como en otros momentos, pero está empezando a aumentar la ocupación de camas, lo que están viendo es que el 60% de los internados que tienen terapia intensiva son pacientes no vacunados o incompletamente vacunados.
0: En Tandil esto se replica y seis internados. Yo no conozco la condición de sí, vacunación Tenemos algunos, de
1: ellos. algunos vacunados, otros no vacunados, algunos con esquema completo y otros con incompleto. Sí, eh, digamos, tenemos un poco de todo, sí, en este momento. Eh, digamos, no podemos decir que sean solamente no vacunados los internados. Tenemos algunos vacunados. Tenemos que tener en cuenta también que hay muchas otras eh, comorbilidades que a veces tiene el paciente que hacen que igualmente necesite internación. Probablemente la evolución del paciente, aunque necesite internación y está vacunado, probablemente sea mejor que la del no vacunado. ¿sí? Eh, tenemos como más herramientas en este momento con, el, con la vacunación. Nosotros veíamos ya el año pasado que internábamos algunos vacunados y la internación era mucho más corta y la mayoría de las veces más complicaba. Eh, obviamente el escenario con el no vacunado es el mismo escenario que teníamos
0: claro. antes de la vacuna claro. con sea... lo cual la sensación lo que por lo menos se va avisorando analizando de este inicio de tercera ola, uno nunca sabe hasta dónde lo va a llevar una ola es que una ter que se trata de una tercera ola de casos de personas vacunadas o no vacunadas pero internaciones mayormente de personas no vacunadas y por ende un menor número, eso es lo que se estaría avisorando ahora
1: Exactamente, eso es un poco lo que estamos viendo, que está pasando en algunos otros lugares, porque nosotros tenemos siempre un poco la ventaja de que eh, tenemos algo de información previa antes de que lleguen estas variantes y digamos, nosotros también empezamos un poco más tardíamente a vacunar, entonces en, en algunos en los países de Europa que tienen ya están aplicando en algunos, incluso hasta cuarta dosis en algunos lugares, eh, estamos viendo cómo, cómo se comporta con los vacunados, ¿no? Nosotros lo que tenemos también de ventaja es que nos llega a la delta en un momento en donde tampoco hace tanto tiempo que, que recibimos la segunda y también ya estamos recibiendo el refuerzo, con lo cual acá lo importante es... Eh, es eh, digamos, eh, llegar lo más rápidamente posible a esa tercera dosis claro. para que cuando ingrese Omicron nos encuentre eh, ya con la dosis de refuerzo, que es un poco lo que se necesita, porque obviamente, ¿qué pasa con Omicron? Omicron se multiplica, digamos, a ver, algunos datos que tenemos, que algunos son experimentales y un poco es lo que eh, pensamos que pasa, porque es lo que se está viendo en los lugares donde ingresa digamos los países o las ciudades donde ingresa a circular Omicron, es que se multiplica, digamos, hasta 70 veces más rápido a nivel de las vías aéreas superiores, ¿sí? Con lo cual eso genera mayor transmisibilidad, ¿sí? Pero a nivel del pulmón se replicaría menos, con lo cual también uno pensaría, ¿sí? Por lo menos hasta ahora es lo que se viene viendo, que los cuadros también son más leves. Entonces, si tenemos 70 veces más casos en muy poco tiempo, igualmente, esto puede saturar los sistemas de salud, porque aunque se interne menos del 1%, ese número igualmente va a ser muy alto, porque tenemos muchos casos, consultas, y hisocados y algunas internaciones probablemente en muy poco tiempo.
0: Sí, sí, ahí vos recién decías, estamos en una tercera ola en la que se da el crecimiento de casos por Delta, pero también el ingreso por Omicron, y ahí sí empezamos a correr una carrera a ver si con la tercera dosis llegamos antes de que llegue Omicron a eh, circular de manera comunitaria, ahí sí estamos en una
1: carrera contra reloj. Exactamente, sí, sí, sí. O sea, logramos contener a Delta, realmente nosotros cuando logramos contener da, durante mucho tiempo, eh, esa, esa paso a la dominancia de Delta, de que empieza a circular con mayor prevalencia, pudimos ir haciendo lo que fuera en forma paulatina, y eso nos dio tiempo, y digamos, nos dio todo este tiempo de de, 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 de apertura, de, de, de esta situación epidemiológica tan favorables. Ahora, nuevamente, obviamente, que sabíamos que cuando Delta fuera dominante, los casos iban a aumentar más rápido, por eso es que un poco siempre el mensaje fue que nos teníamos que seguir cuidando, ¿sí? Eh, más que nada porque todavía al haber muchos países en los cuales no se está vacunando y el virus sigue circulando, es esto que pasa, ¿no? Obviamente variantes que, que pueden emerger y que, que obviamente puedan eh, tener algún escape de, de los anticuerpos y, y ser más transmisibles.
0: Las dos últimas, Florencia, la primera, hoy a la noche, mañana al mediodía, ¿qué le recomiendas a la gente?
1: Bueno, las recomendaciones, nosotros estamos en un escenario, como decíamos, que de aumento de casos. ¿no? Entonces, la recomendación es, si se puede, tratar de que las reuniones sean al aire libre, son lugares muy ventilados, que, que idealmente es que estemos todos vacunados. Utilizar el barbijo, sí cuando estoy a menos de dos metros, eh, más que nada si hay contactos de personas que son vulnerables, los mayores, los adultos mayores, creo que eso es muy importante, utilizar el barbijo, cuando charlo, cuando estoy hablando, y me lo saco obviamente para para comer, para, para tomar. No compartir utensilios, siempre por ahí tener marcado cuál es el vaso de cada uno, eso es muy importante, el lavado de manos, y obviamente que sí yo estoy aislado porque soy contacto estrecho o porque tengo COVID, tengo que estar aislado, eso es, es muy importante. Y si tengo síntomas, lo ideal es no asistir a la reunión. Y después un poco la idea es tratar de hacer reuniones que no sean tan multitudinarias, que sea un poco con el grupo de gente que uno está habitualmente, ¿sí? Eh, como una burbuja digamos, más chica, ¿sí? Creo que un poco esas son las recomendaciones.
0: La, sí, claro, el grupo conviviente o si no aquellas personas que uno sabe más o menos por dónde se mueven y que pueden llegar a ser, entre comillas, seguras, y discúlpenme la palabra si resulta antipática. Y la última pregunta tiene que ver precisamente con los síntomas, porque un montón de veces hablamos el año pasado sobre los síntomas cuando no estábamos vacunados y una persona no vacunada va a desarrollar síntomas similares. Ahora, cuando tenés dos dosis de vacuna... ¿Qué síntoma podría revelar la presencia de coronavirus? Porque seguramente es un síntoma más
1: leve. Exactamente, sí. Lo que nosotros sabemos y lo que estamos viendo incluso en los vacunados es que tienen síntomas más leves. Los síntomas son básicamente los mismos, pero uno en realidad se podría isopar solamente con un síntoma, ¿sí? que puede ser fiebre, sin ninguna otra sintomatología que haga pensar en otra patología, congestión, dolor de garganta, o sea, rinorrea. Eh, tos, obviamente dificultad respiratoria ¿Sí? y después hay otros síntomas que siempre tienen que estar acompañados de algún síntoma respiratorio, porque es menos probable, por ahí vómitos y diarrea, que está solamente eso solo, también en esta época tenemos otros enterovirus, pero bueno, si hay alguna sospecha porque estuvo en contacto con alguien, también debería disoparse, después el dolor muscular, la cefalea, el dolor de cabeza, esos habitualmente acompañan a algún síntoma respiratorio. Pero si yo ahora solamente congestión nasal, que digo que esto es un resfrío, nada más, me debería isopar, más si estoy vacunado, porque ese único síntoma puede ser el síntoma de COVID.
0: Que nos ha pasado con
1: varios pacientes que tenían dicen no, bueno, pero viajé a algún lado, entonces por las dudas, y ahora vienen las listas y los isopamos y terminaron siendo positivos. Eh, eso es, por suerte, a ver, no nos preocupa que haya muchos cuadros así de congestión, de rinitis, obviamente que se tienen que aislar por el tema de que sabemos que los vacunados también pueden transmitir la enfermedad, aunque muy digamos, Digamos, con mucha menos frecuencia que una persona no vacunada. Sí, probablemente incluso, damos en menos tiempo también se acorte el tiempo de transmisibilidad, pero puede transmitírsela a otras personas, por eso es importante el aislamiento. Pero, digamos, y también por esto son importantes las vacunas, porque si tenemos cuadros leves, realmente eso no, digamos, agota el sistema de salud y tampoco pone en riesgo a la persona. Lo más importante es que las, que las vacunas, nos protegen contra los cuadros graves, la inflamación y la mortalidad. Porque, bueno, por ahí a veces uno escucha para qué me voy a vacunar si igualmente me lo puedo agarrar. Sí, me lo puedo agarrar, pero va a ser más leve, va a ser con menos riesgo de transmisibilidad y con menos riesgo de complicaciones para mí, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante. No nos importa que, digamos, ojalá que la vacuna también evitaría el contagio, pero lo que nos importa es que evite la muerte, la internación y las complicaciones.
0: Recién le preguntaba a Matías, lo puedo decir al aire, eh, cómo van a ser los o cuándo van a ser, dónde van a ser los isopados sábado y domingo, y me decían las guardias del hospital y el hospital de niños. Es probable que vos también conozcas la información. Lo digo para que la gente lo
1: sí.
0: lo sepa. Y se, creo que será solo a la mañana, supongo, no lo sé, pero que sepa que sí, puede. Y después acudir. también
1: está también la, la consulta cuando hay uno tiene síntomas o se siente mal, eso es importante que también la gente lo entienda si se siente mal. La, tiene sintomatología, tiene que ir a la guardia, cualquiera de las guardias de, de las instituciones de Tandil, todas uh -huh. están preparadas para atender pacientes sospechosos, incluso en todas las instituciones se hacen isopados con sí. los pacientes con sintomatología. Eh, así que eso, digamos, está además decirlo. Obviamente, si yo me quiero ir a isopar porque tengo dudas y eso, eh, obviamente, en estos días que son feriados y fiestas, se reserva más que nada para los pacientes sintomáticos. Ahí, en este caso, yo debería aislarme hasta poder hisoparme. Pero ante la sintomatología, si uno se siente mal, si le falta el aire, si está con dificultad respiratoria, no se quede en su casa. Tiene claro. que consultar o llamar a una a los servicios de ambulancia, si, si tiene alguno disponible, y si no, acercarse a alguna guardia. Eso es muy importante, no debemos quedarnos en casa, ¿sí? Eh, acercarse a la guardia COVID,
0: y en tal caso te hizo pan allí.
1: Exactamente, siempre obviamente con barbijo, siempre informando, eh,
0: uh -huh. para que uno pueda claro. digamos,
1: hacer el circuito que corresponde en el paciente sospechoso de COVID, pero siempre consultar, no quedarse en casa.
0: Florencia, yo te agradezco enormemente tu tiempo, la, la gratitud de todo este, la gratitud mía por todo este año siempre que te hemos requerido, nos has atendido. Te agradezco enormemente mi afecto, mi admiración para vos, felices fiestas.
1: Gracias, gracias igualmente y felices fiestas para, para todo el equipo de la radio y bueno, y para todo, para toda la ciudad, ojalá que el año que viene nos encuentre mejor y podamos, por fin el año que viene, decir que la pandemia se terminó.
0: Ojalá te mando un beso.
1: Hasta luego, chao chao.